0: Kalbin Sesi Erkan Radyo'dan herkese merhaba efendim. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdullah. Abi nasılsınız? Teşekkür ediyorum kardeşim. Seni sormalı sen değilsin.
0: Ben de iyiyim abi çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler. Sıhhatlidirler diyelim. Ee, bugün biraz farklı bir konudan konuşalım dedik abi. Ee, şöyle ki, yapay zeka denilen bir e, gündem, gündemimiz var. Dünyanın bir gündemi var aslında. Ee, biraz bundan bahsedelim istiyorum. Tabii aslında uzmanı olmadığımız bir konu. Önce onu söylemek gerekir. Fakat yani bu... E, benim aklıma şu geldi. Yani evvela bir sanayi devrimi oldu 1800'lerde. Kimsenin böyle bir şeyden haberi yoktu. Yani buharlı makineler işte farklı... ...şeyler üretmeye başladı... ...bazı malzemelerle seri üretime geçildi... ...ve dünya bambaşka bir yere gitti... ...sonrasında işte uzay çağı denilen... ...bir zaman başladı belki 1950'lerde... ...ve dünya yine böyle... ...farklı bir e, yönelişe girdi... ...2000'lerin başında da... ...bir internet furyası oldu... ...işte dünya yine... ...başka bir yere doğru gitmeye başladı... ...şimdi de bu... ...2020'nin başından beri... ...bir yapay zeka... E, ...furyası var... ...ve... Dünya hakikaten en azından böyle iş kolları alanında hani eskiden şey denirdi böyle robotlar e, bazı meslekleri evet. ele geçirecek vesaire. Evet. Şimdi bu yapay zeka hakikaten bu bazı meslekleri ele geçiriyor yavaş yavaş. Yani mesela ben geçen şey gördüm e, mimarlık alanında böyle yapay zekaya evin dışını da içini de tamamen çizdirebiliyorlar işte iç mimar olarak kullanabiliyorlar yapay zekayı nerede hangi eşya olacak. ...gibisinden... tabi bunlar daha gelişmeye açık şeyler daha tam olarak e, bizim bütün iş bütün işimizi yapar diyemiyor e, mimarlar işte vesaire avukatlar da aynı şey e, söylüyorlar e, işte hukuk terimlerini girelim yapay zekaya ona göre bize bir sonuç versin diyor mesela hakimleri tamamen devreden çıkarabilir miyiz acaba diye tartışmalar dönüyor yani dünyada böyle hakikaten farklı devreler var Öncesinde belki matbaadan da konuşmaya başlamak gerekir. Ee, yani bilemiyoruz tabii ama biz nerede durmalıyız? Belki onu biraz konuşabiliriz.
1: Evet aslında güzel bir özet sunmuş oldun Abdullah. Ee, yapay zeka meselesi önemli bir mesele. Evet. Ee, günümüzde akıllı cihazların her yeri kaplamış olduğu, insanların adeta e, onlarla entegre olmuş olduğu, bir çağda yaşıyoruz Dikkat edersen Onların bize entegre olduğu demiyorum Bizlerin onlara entegre olduğumuz evet. bir çağda yaşıyoruz Yani e, Sanki sistemi olan Biten her şeyi onlar belirliyor Bizler ona dahil oluyormuş gibi bir his var içimde. E, tabii e, Meşhur bazı tartışmalar var İşte robotlar bizi ele geçirecek mi Ondan sonra Yapay zekanın sonu nereye gidecek tarzında e, farklı görüşler de var bununla alakalı olarak. Ama şunu çok kesin söyleyebiliriz. Yani bir dönem teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için insanlar tarafından e, geliştirildi. E, işin uzmanları tarafından, mucitler tarafından, ar-ge uzmanları tarafından, evet. mühendisler tarafından geliştirildi. E, tabii bunun e, bize çok büyük katkıları da oldu. ...dezavantajlı durumları da oldu. Yani teknoloji geliştikçe... ...hayatımızda bazı sorunlar çözülse de... ...yeni sorunlar da ortaya çıktı. Dolayısıyla bir kar zarar dengesinden... ...bahsetmek, bahsetmek mümkün. Bu işin avantajları olduğu kadar... ...dezavantajlarının... ...olduğunu da görmemiz gerekiyor. Tabi insanlık bir... E, ...süreçten geçiyor. Evet. Yani nasıl söyleyeyim... ...bizim bildiğimiz... ...işte yazının bulunmasından bu yana sürekli bir nasıl diyebiliriz... ...yani ilerleme demek istemiyorum ama bir gelişmeden bahsedebiliriz. Bir gelişiyoruz, sürekli geliş- gelişiyoruz. Evet. Teknik imkanlar gelişiyor. Sosyal imkanlar gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. Bilim gelişiyor. Yeni alanlar, sektörler ortaya çıkıyor... Bazı sektörler kapanıyor, iş kolları kapanıyor. Tarihte de bu böyle olmuş. Bugün artık zannediyorum kılıç üretenler yok, yay üretenler yok.
0: Benim de aklıma o örnek geldi. Hani şey denir ya, denirmiş ya diyelim.
1: Barut ortaya çıktı, barut icat oldu, mertlik bozuldu diye. Evet, Köroğlu'nun. Evet. Bir sözü olduğu nakledilir.
0: Evet sen de bollusun. Evet ben de bollu olduğum için evet, tartışmaya
1: vakıfım. <gülüyor> evet. Yani tüfenk icadı oldu mertlik bozuldu diyorlar. Evet, evet. Yani. evet. Ama öyle gerçekten yani geliştikçe bazı şeyler kapanıyor bazı şeyler açılıyor. Bir ilk çağdan bahsedilir. İnsanların daha doğayla iç içe olduğu işte toplumların kurulduğu çağlar. Bunların hepsi tartışmaya açılabilir mi? E, açılabilecek şeyler. Evet. Çünkü e, insanlar en baştan itibaren inancımıza göre vahiyle irtibatlı oldukları için e, aslında her zaman e, akıllı, her zaman e, nasıl söyleyeyim bir yaratıcıyı bilen, e, Allah'ı evet. bilen, peygamber mefhumunu bilen, dinin kurallarını, e, kaidelerini onlardan alan topluluklardı. Sonrasında yaşanan yozlaşmalar, fetret devirleri, insanların aslında bu inançtan, hakiki inançtan, özden uzaklaşmasına sebep oldu. Evet. Bugün görüyoruz yani o ilk çağ dediğimiz dönemde yaşayan, bundan 37-38 bin yıl önce yaşadıkları düşünülen toplulukların... belirli mabetler çerçevesinde yerleştiklerini görüyoruz. Evet. Biliyorsun Göbekli Tepe tarihin akışını değiştirdi. Evet. Örneğin dünyanın farklı yerlerinde de o ilkel olarak adlandırılan kavimlere baktığımızda aslında mevcut döneme göre, mevcut anlayışa göre diyeyim bir tapınağın olmaması gerekiyor, bir mabedin olmaması gerekiyor ama var. Yani evet. insanlar bir inanç etrafında, bir kutsal etrafında bir araya gelmişler. Yerleşik hayatlarını bu çerçevede sürdürüyorlar. Günümüzde de böyle dikkat edersen. Evet. Hala merkez dediğimiz yerler bir yönüyle camilerimiz oluyor. İnsanlar ister dindar olsun, ister seküler olsun... ...yön tariflerini verirken yine camiler çerçevesinde veriyor. Evet. Yani merkeze caminin oradayım. İşte ya işte... ...sokağın başındaki caminin yanındayım. Yine onlar remizler, işaretler. Topluma istesek de istemesek de yön veren, iz veren, renk veren e, yapılar. Evet. Geçmişte de bu böyleydi. İnsanlar Orta Çağ'la tanıştı. Orta Çağ'da e, bazı gelişmeler yaşandı. Daha sistemli devletler, derebeylikler, imparatorluklar kuruldu. ...büyük devletler... ...işte Roma İmparatorluğu gibi devletler... Ee, ...Bizans İmparatorluğu oldu... ...daha sonradan... ...İran İmparatorluğu oldu... Evet. ...yine o dönemde İslam imparatorlukları ortaya çıktı... Os- ...Selçukluğu, Osmanlı derken... ...büyük imparatorluklar <gülüyor> ve büyük sistemler ortaya çıktı... ...Avrupa Derebeyliklerle yönetildi... ...ve çok zor günler geçirdi... Ee, ...çok büyük katliamlar yaşandı... ...örneğin o dönemde... Ee, bir çıkış aradılar. Bir nasıl söyleyeyim? Tüm bu sorunları aşabileceklerini inandıkları bir yola girmek istediler. Evet. E, tabii özetle geçiyorum. Bir Rönesans <gülüyor> hareketi başladı. Sanat çerçevesinde başladı bu. Sonrasında mühendisliği, bilimi geliştirdi. E, ardından Avrupa'nın aydınlanma sürecini evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Yani kilisenin bütün yeniliklerin önünde durduğu bir çağda ee, Avrupa'da bir isyan hareketi başladı. Tabi bu doğal olarak hani etki tepki doğurur e, meşhur kaidesi var ya. Evet. Yani etki neydi? Haşa e, Allah adına topluma diyelim zulmediyordu. Hmm. Ee, Avrupa'daki anlayış inanç. Şey denir hatta cennetten arsa satılıyordu. Tabi neler neler evet. yani sömürü düzeni her türlü evet. bir gariplik kurulmuş. E buna bir isyan oluştu ve bu isyanın neticesinde aydınlanma ortaya çıktı. Evet. E, sekülerizm gibi bir kavram dünyamıza girdi, dünyevileşme. Daha sonradan o e, bazı anlayışları da değiştirdi. Yani Hristiyanların içerisinde de e, protestanlık, kalbinizm, Anglikanizm gibi mezheplerin ortaya çıkmasında evet. ki aslında biz buna mezhep diyoruz. Bunların hepsi din. Hmm. E, kendi bağlamında bakıldığı zaman yani bir katolikle ortodoks... Nasıl birbirlerini aynı dinden görmüyorlarsa e, yine bir protestan da aynı dinden göremezler, gö- görmüyorlar. Hani bizde mezhepler var ayrı ayrı mezhepler bunların hepsi İslam dairesi içerisindedir. Eğer e, ana inançla çelişecek bir şey söylemiyorlarsa yani Allah inancıyla, peygamber inancıyla, ashaba bakışla ilgili ekstra e, özel bir durum ...getirmiyorlarsa... ...biz bunları İslam dairesi içerisinde kabul ediyoruz... ...ve çok ciddi aman aman... ...diyebileceğimiz bir... E, ...onlardaki gibi bir keskin ayrım yok... ...malum evet. ehli sünnetin temel kaidesidir... ...ehli kıble tekfir edilmez derler... Evet. E, ...ama onlar da öyle değildi... ...bu durum çok büyük savaşlara neden oldu... ...tabi onlar... ...kendi aralarında savaş verirlerken... ...bazı görüşler... ...ortaya atılıp... ...işte reformlar yapılırken... Aydınlanma etkisini her yerde gösterirken O siyasal çalkantıların Yoğun olduğu 18. yüzyıl, 19. yüzyılda Bilim de gelişiyordu bir yönüyle evet. Çünkü kilisenin baskısı Azaldıkça bilimin Etkisinin daha da arttığını görüyoruz O dönemin bazı Aristokrat ailelerinin işte krallıkların Onları desteklemeleriyle Maddi anlamda desteklemeleriyle Onların daha da ilerlediğini görüyoruz ee, az önce senin de beyan ettiğin üzere e, işte 19. yüzyılın sonlarına doğru işte bir sanayi devrimi ortaya çıktı. 1800'lü yıllarda bir sanayi devrimi ortaya çıktı ve sanayi devrimiyle o güne kadar e, olmamış bir şey ortaya çıktı. Yani makine ortaya çıkmaya başladı. Evet. Tabii onun öncesinde daha kurmalı şeyler yapılıyordu. E, ancak bir motor gücü yoktu. Motor gücü ortaya çıktı. Yani insanın kas gücüne alternatif insan olmayan bir şey ortaya çıktı sonrası da 1900'lü yıllar zaten teknolojinin e, gelişmeye yoğun bir şekilde başladı özellikle tekniğin geliştiği yılları oldu e, silah sektörü gelişti evet. tanklar toplar tüfekler ve saymayacağımız birçok silah üretildi yine 20. yüzyılla birlikte işte 1900'lü yılların başları bunlar gelişti tabi. Dünya savaşları yaşandı. Evet. Birinci dünya, ikinci dünya savaşı derken aslında sonrasında da sağlık savaşları falan derken günümüze geldik. Şimdi burada şuraya geleceğim. Bu serencağımı niçin anlattım? İnsanlar şunu düşündüler. Dediler ki biz gelişirsek aklen gelişirsek fikren gelişirsek ...teknolojik anlamda gelişirsek... ...teknik anlamda gelişirsek mutlu oluruz. Haşa dinleri ortadan kaldırırsak... ...Allah inancını unutturursak... ...mutlu oluruz. Evet. Çünkü savaşların nedenini... ...bu inanç olarak görüyorlardı. Modernizm... ...işte... ...18. yüzyıl sonları... ...19. yüzyıl başları... ...çok zirveye çıktığı zamanlardı. Böyle Yani bir... ...nasıl söyleyelim etkisini her alanda hissettirmeye başlamıştı ee, insanlar daha da geliştiler tırnak içerisinde söylüyorum bir gelişmeyi tabi ki ilerlediler evet Avrupa'da büyük şehirler kuruldu büyük fikir akımlar ortaya çıktı ideolojiler kutuplaşmalar daha da derinleşti ee, bir birinci dünya savaşı gibi bir şeyle karşılaştı insanlar önceden ordular karşılaşır ordular savaşır Galip olan taraf, mağlup olan tarafın topraklarını alırdı. Ya da istemiş olduğu anlaşmaları ona evet. dayatırdı. Ama Birinci Dünya Savaşı öyle olmadı. Birinci Dünya Savaşı şehirlere girmeye başladı. insanları etkilemeye başladı. Evet. Yani daha derin izler bıraktı. On milyondan fazla insan bu savaşta öyle. Dediler ki yani biz haşa Allah hakikatini kaldırdık yerine... Ee, ...bilimi koyduk... ...ama böyle bir vakayla karşılaştık... ...yani bunu nasıl... E, ...çözebiliriz dediler... ...o dedikleri zamandan çok geçmedi... ...bir de ikinci Dünya Savaşı başladı... ...1939 yılında... Evet. ...45'e kadar sürdü... ...6 sene evet. yaklaşık... ...bu 6 sene içerisinde resmi rakamlara göre... ...60 milyondan fazla insan öldü... Evet. ...çok ilginçtir Abdullah... ...İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da ciddi bir... ...intihar yaygını... ...intihar salgını başlıyor... Evet. ...bu salgının başlamasının nedeninde... ...o temel sorgulama var... ...o varoluşla ilgili... ...bir takım sancılar hissedilmeye başlıyor...
0: Evet.
1: ...yani... ...Allah inancını bir kenara bırakıp... ...tamamen seküler değerlerle inşa edilmiş... ...bir dünyada insanlar bir boşluğu... ...dolduramadılar... ...ve bu değerler aslında... Yani ...vaat etmiş oldukları... ...huzuru da... ...ne yapamadılar Abdullah? Yerine getiremediler. Evet. Dahası... ...daha karmaşık, daha... ...büyük oranlarda... ...katliamların, soykırımların... ...olduğunu insanlık... ...görmüş oldu. Tabii... ...mesela... ...bir zamanlar Ütopyalar yazılmış. Evet. Olması mümkün olmayan. Ancak insanın ufkunu... ...geliştirecek... Ee, ...böyle Güneş Ülkesi gibi... ...Toma Asman'ın... ...diyelim Ütopyalar yazılmış. Oğlum bizde de var bunların örnekleri... ...Ütopyaların örnekleri bizde de var. Mutlu, müreffeh bir toplum nasıl olur? İdeal devlet nasıl olur? İdeal yönetici, ideal halk, ideal birey nasıl olur? Bunlar oralarda işlenmiş. Sonradan baktığımızda ise... ...Abdullah... ...Distopyaların olduğunu görüyoruz. Evet. Yani dünyanın çok daha iyi bir yere gitmeyeceğini söyleyen yazarların çokluğunu görüyoruz. Önümüzdeki 20 seneyi, 30 seneyi, 40, 50, 100 seneyi hatta daha fazlasını kurgulayan yazarların olduğunu görüyoruz ve kurgularlarken bunlar bir güneş ülkesi vaat etmiyorlar. Bunlar bir mutluluk refah ülkesi vaat etmiyorlar. Evet. Diyorlar ki dünyamız bundan sonra daha karanlık bir noktaya doğru gidecek. Evet. İşte George Orwell 1984 Meşhurdur Ondan sonra e, Aldous Huxley evet. evet Yeni Dünya Cesur Yeni Dünya, Cesur yeni dünya. E, Ayn Rand Amerikalı e, Onun yazmış olduğu e, işte şeyler Böyle Farklı farklı yazarlar e, Bunlarla alakalı e, Gelecek tasavvurlarında bulunurlarken Çok ...berrak bir tasavvur ortaya koymamışlar. Evet. Peki nasıl oluyor? Evet, içinde bulunduğumuz dünyadan kaynaklanıyor. Kestiremediğimiz bir e, sürecin içerisindeyiz. Mesela bir dönem dünyaya... ...dinler karar veriyordu, dinler yön veriyordu. Din adamları yön veriyorlardı. Evet. E, sonrasında, az önce de beyan ettiğim üzere... ...teknik yön vermeye başladı... Sonrasında teknoloji yön vermeye başladı ki şu an teknolojinin yön verme sürecinin zirvelerini yaşıyoruz. En azından geldiğimiz çağ itibariyle. Bunlara insan karar veriyordu. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki makineler bize yardımcı olan makineler artık bir de zeka sahibi olmaya başladılar. Evet. ve bizim hayatımızı daha fazla kolaylaştırırken bir taraftan farklı soru işaretlerini de beraberinde getirdiler. Evet. Yani dünyayı robotlar ele geçirecek mi, geçirmeyecekler mi sorularını <gülüyor> evet. beraberinde getirdiler. Sen yani de diyorum o, o kısmın sonuna yaklaşıyoruz. Evet
0: abi, dilersen bu... Çok güzel bir yerde, çok güzel bir soru oldu. İkinci bölümde inşallah bu soruyu açmış olalım. O
1: zaman değerli dinleyicilerimiz radyolarının başından ayrılmasınlar. <gülüyor> Ebedi Gençliğin izni, izinde programını takip etmeye devam etsinler. Evet. Birazdan birlikte olacağız diyelim.
0: Evet inşallah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. E, yapay zekayı konuşmaya gayret ediyoruz. E, tabii yapay zekayı konuşmak e, biraz zor bir mesele, teknik bir mesele zira. Biz de aslında e, doğru olduğunu düşündüğümüz şekilde biraz böyle olayı başından e, anlatmaya başladık. Yani... ...hakikaten böyle ilk çağlardan başladık işte... E, ...ve devamında işte... ...1900'ler işte... ...öncesinde 1400'ler, 1500'ler... ...bu din savaşları vesaire... ...şimdi Dünya Savaşları'ndan biraz bahsettik... ...ilk bölümde... ...şimdi geldik günümüze abi... <gülüyor> ...açıkçası böyle... ...güzel bir kronoloji oldu... E, ...yapay zekanın gelişimi açısından... ...günümüzde hakikaten... ...yani ilk bölümün başında da söylemiştik... ...böyle bir... E, distopik e, bir hal aldı bu yapay zeka e, biçimi çünkü dün mesela şöyle bir e, makale okudum. Bu üretilen sihaların, İHA'ların e, yapay zeka ile karar verebilme durumu olacakmış birkaç seneye kadar. işte mesela. Aslında kısmen var şu an. Evet. Yani dünyada var.
1: Bizim Baykar'da da mesela olacağı söyleniyor. Yok Baykar'da da var diye biliyorum. Onlar Hı-hı. uçuyorlar diyelim. Evet. Bir tane aralarında komutanları var onların. Evet. Onları yönlendiriyor. Yani tabii onlar şu an bildiğim kadarıyla dünyada bir numara. Evet. Baykar bu hususta. Birçok alanda aslında yapay zekanın daha aktif kullanılacağını göreceğiz. Evet. Yani yine İHA'larda, SİHA'larda, işte Baykar'ın kullanmış olduğu teknolojilerde bunlar da artacaktır. Evet. Şu an belki o... Tam o TAP zirveyi görmüş durumda değildir belki ama bunlar evet. kullanılıyor. Şu an dünyanın her tarafında kullanılıyor. Evet. Ee, ya
0: yani distopya deyince benim aslında yani tam olarak belki buradan biraz konuşmaya başlamamız gerekiyor. Yani çünkü silah teknolojileri e, dünyayı biraz buraya itti. Ve sonrasında yine dünyanın e, geldiği noktada yine silah teknolojileri ve yine işte yapay zeka bu ikisi gene birleşti.
1: Ya yine aslında hep öyle olmuş. Evet, gelişmeler aslında... Tarihte hep öyle olmuş. Birlikte gidiyor. Yani öncülüğü hep askeriye yapmış. Evet. Ee, da Vinci'nin mühendisliği meşhurdur. Evet. Yani biz ressam olarak biliriz ama... Da Vinci aynı zamanda çok şey bir adam... Ee, doktorluğu var. Tabii, mühendislik. Var. Hani evet. e, sanatçı... Hazarfen diyorlar ya... Bin evet. sanat elinde bulunduran ilginç bir adam. Ee, onun... ...çizimlerine bakıyorsun... ...o dönemki site devletlerinin... ...İtalyan site devletlerinin... ...İtalya'daki... E, ...işte bazı ailelere o çizimler yapıyor... ...onlara evet. çalışıyor... ...yapmış olduğu çizimler hep askeri çizimler... Hmm. ...mesela tankın ilk modelini... ...prototipini o zaman yapmış... Evet. ...örnek veriyorum... ...gibi... E, ...birçok şey aslında köprüler... ...helikopter... helikopter şey, ...tabii bunların hepsi... Evet. ...ilk etapta askeriye... ...merkezli olarak geliştirilmiş. Çünkü askeriyede ne gerekiyor? Karşı tarafa üstünlük kurmanız gerekiyor. Evet. Onun için tekniğe ihtiyacınız var, mühendise ihtiyacınız var. Farklı bakış açılarına ihtiyacınız var. Günümüzde de bu böyle. İHA'lar, SİHA'lar, uzay teknolojisi evet. gibi bir takım alanlar... ...aslında teknolojinin gelişmesini hızlandıran hususlar. Özel şirketler bu işte olduğu gibi... Dünyanın en liberal, en özgürlükçü devletlerinde dahi e, yapay zeka ile ilgili olan kısımların devlet tarafından fonlandığını, buna ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden tut, e, Çin'e kadar evet. e, yine bu işin içerisinde işte Güney Kore'sidir, Japonya'sıdır, Avrupa'sıdır, Rusya'sıdır. E, hepsi şu an bu işin içerisinde çok yoğun mesai harcıyorlar. Dikkat edersen en insansı robotların mesela dikkatimi o çekiyor benim. Ruslar tarafından üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani evet. o dikkatini çekmiştir. Bazı videolar servis ediliyor. Bir robot ancak bakıyorsun jest ve mimikleri algılamaya başlamış. Evet. Ruslar tarafından geliştirilen robotların olduğunu görüyoruz. Japonlar herkese çok ee, bu konuda daha insancıl evet. duruyorlar. <gülüyor> i̇şte m- mutfak hizmetleri falan evet. yapıyor robot. Bakıyorsun. Şey vardı, Asimo vardı. Asimo şey vardı, evet.
0: 2005'lerde.
1: Ee, Amerika e, daha böyle, nasıl söyleyebilirim, savaşçı robotlar üretiyor. Kovboy evet. robotlar üretiyor. Onu görüyoruz. Ee, var şu an, yani dünyanın her tarafında bir... ...bakış açısı, yenilikçi bir yaklaşım sergileniyor. Ancak dünyayı korkutan ne olmuştu? Yani bunlar bizi ele geçirebilir mi soruları falan diyoruz da. Evet. Mesela Elon Musk dedi ki... ...dünyayı bunlar ele geçirecekler dedi. Yani robotlar için bunlar evet. dünyayı... ...dünya için tehlikeli değil O yapay zekanın... ...bundan sonraki süreçte tehlike olacağından bahsetti... Zannediyorum Sofia'ydı değil mi? Bir tane robot üretildi. Evet. Ona röportajlar falan yapılmıştı. Evet, evet. O da e, artık espri mi yaptı? Gerçek mi söyledi onu bilemiyoruz. <gülüyor> e, bir röportajında dünyayı ele geçirme planlarından bahsetmişti. Hatırlar <gülüyor> mısınız? Evet, bilmiyorum. Evet. Suudi Arabistan vatandaşlık vermişti ona. Hı hı. Evet, o bir Suudi vatandaşı, Suudi Arabistan vatandaşı. <gülüyor> evet. e, dünyada da bu, tabii bunlar e, daha bundan sonraki yıllarda sık göreceğimiz şeyler hala hazırda evimizde hala yardımcılarımız yani şu an biliyorsun temizlik aletleri üretiliyor evet. yapay zekanın da olduğu bir şey e, kurgu düğmesine basıyorsunuz tüm evi süpürüyor evet, robot, süpürgeler. robot süpürgeler tüm evet. evi süpürüyor sonrasında şarjına tekrar kendisi gidiyor e, düğmesine bastığın zaman ya da telefondaki uygulamadan komut verdiğiniz zaman evin her yerini ...süpürüyor. Evet. Siz evde olmasanız da... ...bunu yapıyor. Bunlar da gelişecek. Yani evde de... Ee, ...daha fazla yardımcı... ...olacaklar. Evet. E, ama şey var bir de... ...animasyonlar var biliyorsun. Hani yine distopik animasyonlar... ...diyebileceğimiz animasyonlar var. Orada bakıyorsun işte... ...sene diyelim 2050 olmuş ya da... ...2100 olmuş. Robotlar daha fazla... ...hayatın içerisinde, evin içerisinde... ...daha fazla yardımcı oluyor. Ee, ama bir müddet sonra... ...insanlarla robotlar arasında... ...anlaşmazlıklar çıkmaya başlıyor. İnsan ırkıyla... ...daha doğrusu robot ırk arasında... ...bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Evet. Robotlar kendilerinin... ...insan yerine konulmasını istiyorlar. Kıymet görmek istiyorlar. Değer verin bize diyorlar. Evet. Değer vermediği zaman alınıyorlar, gurur yapıyorlar. Evet. Yani bir ırkçı, bir milliyetçi... ...damar geliştiriyorlar. <gülüyor> evet. Derken insanla... ...robotların bir noktada çatışmaları... ...bir savaşı beraberinde getiriyor.
0: Bu Matrix filmi de... Evet, Matrix. Alakalı, Matrix.
1: Matrix'in evet, kurgusu bunun üstünde... Evet. ...üstüne kuruluydu. 2000'li yılların başına çıkmıştı. Evet. Matrix. Tabii o zamanlar... E, ...çok anlamıyorduk hani... ...neden bahsettiklerini... ...çünkü çocuktuk. Yaşımız küçüktü. Ama sonradan bakıyorsun... Her şeyin aslında e, o dönem e, bir, görülmeye başladı, daha net görülmeye başladı ve ne olacağı ile ilgili insanlara ciddi soruların yöneltildiği bir film yani Matrix sadece filmden sadece bir filmden ibaret değil. Evet çok daha tabii ki. derinliği olan bir film olduğunu düşünüyorum. E, tabii insanın ruhi gelişiminin de e, böyle farklı. Açılımlar yapıldığını görüyoruz filmde ruhi gelişimine evet, ilişkin evet. açılımların olduğunu da görüyoruz. Değişik çok katmanlı bir film ama bahsettiğin gibi aslında günümüzde bir yönüyle ışık tutuyor. Yani o yazılan kodlar, simülasyonlar, evet. işte bir meteosden bahsediliyor aslında bir dünya, bir evren oluşturuluyor sanal anlamda. Da. Evet. Tamam dünyanın içerisinde yapay zeka var. Ya robotlar olacak bizim hayatımızı kolaylaştıracak ya da mahvedecekler artık neyse ama birinde bir sanal evren oluşuyor işte bundan gelin 5-10 sene önce VR gözlükler ortaya çıkmıştı hatırlarsan evet. o VR gözlüklerle gerçeklik sanal gerçeklik bir boyuttaydı ama şu an daha da gelişiyor bu teknoloji zannediyorum yarın öbür gün his duyuları, hisler de açılmaya başlanacak yani duyular da açılmaya başlanacak tabi yani siz orada bir şey görüyorsan, sana dokunuyorsa artık bir şekilde sana dokunuyormuş hissi de oluşacak. Ya da bir koku varsa o koku da sana geliyormuş hissi oluşacak. Ya da bir şeyi tadıyorsan o tat sana bir yönüyle hissettirilmiş olabilecek. Sen evet. yiyemeyeceksin belki ama tadını hissedeceksin, belki. Ee, dünya bu noktaya doğru da ilerliyor. Yani evet. farklı bir evren e, kurgusu da söz konusu. Dolayısıyla ilginç bir yere doğru gidiyoruz. Kestirilemeyen bir yere doğru gidiyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde e, bu gelişim e, ilerliyor. Nasıl? Önceden dünya nasıl değişiyordu? Diyelim 500 yılda bir değişiyordu. Evet. Sonra 100 yılda bir değişmeye başladı. Hani köklü değişiklikler, e, o eşikler 100 yılda bir aşılmaya başladı. Sonra 10 yıla düştü. Şu an her yıl bir eşik atlıyormuşuz gibi. Evet. Yani şu an Kine her de. yıl... O yaşanan gelişmeler çerçevesinde bir teknolojik devrimin yapıldığına şahitlik ediyoruz.
0: Ben bunu abi şu bağlamda da okuyorum. Mesela e, insanların işte çocukların e, belli bir hani şey deniyor e, kuşak farkı. E, eskiden kuşak farkı bir 20 senede bir değiştiği e, üzerine konuşuluyordu. İşte X, Y, Z kuşakları işte 60, 80, 80, e, 2000. ...gibi işte 40-60 gibi böyle... ...farklı kuşaklara ayrılıyordu. Ben... ...şunu fark ettim. Artık kuşaklar... ...5 senede bir değişiyor. Hemen hemen. Çünkü dünya o şekilde... işte Senin dediğin gibi çok hızlı değişiyor. Yani 2010'da doğan bir çocukla... ...2020'de doğan bir çocuğun... ...karşılaştığı şeyler, muhatap olduğu... ...işte aletler, edevatlar... ...belki televizyondaki farklı programlar... ...bambaşka şeyler. Yani animasyon olarak böyle... İşte telefon olarak böyle mesela eline geçen telefon, tabletteki o görüntü kalitesi, işte göz ona uyum sağlamaya başlıyor gibi gibi. Ee, yani insanların bu kuşakları da mesela 2020 arası mesela Z kuşağı diye düşünülüyor ama aslında 2000-2010 arası aslında Z kuşağı. Benim kendi fikrimdir bu. 2010'dan sonra başka bir kuşak var mesela 2020'ye kadar. 2020'den sonra doğan çocuklar gene bambaşka bir kuşakta doğuyorlar muhtemelen dediğin gibi mesela 2025'ten sonra doğan çocuklar başka bir kuşağa e, dahil olmuş olacaklar. Çünkü dünya değişti yani son beş senede.
1: Yani şöyle çok doğru söylüyorsun, katılıyorum bu noktada. E, biz çocukluğumuzu yaşayabildik. Evet. E, teknolojiyle bu kadar içli dışlı değildik. Çünkü yoktu yani. Hani bilgisayarlar internet kafelerdeydi. Evet. E, telefonlar zaten akıllı telefon diye bir şey yoktu. Tabii yine Küçük yaşlarda bilgisayar falan aldık ama bu kadar bilgisayarlar güçlü değillerdi. Sadece oyun oynayabiliyorduk buralarda. Evet. Ama günümüzde daha iki üç yaşındaki bir çocuk... E, ...diyelim sosyal medyaya girip... E, ...oralarda e, bir şeyler izleyebiliyor. Kendisi açıyor yani. Evet. Youtube'u açıyor, oradan bir şeyler izleyeb- izliyor. Evet. İki üç yaşında çocuk diyorsun. Anne babalar diyor, çok zeki benim çocuğum falan. <Gülüyor> Harika. Evet. Evet yani zeki olabilir ama uzun süre bu çocuklar o videolara maruz kalıyorlar. Evet. Ee, i̇çeriğinde neyin ne olduğunu bilmedikleri şeyleri izliyorlar. Bunu zaten ayırt etme imkanı da yok. Bir müddet sonra ailelerin takip etme imkanı da olmuyor. Çünkü ço- anne diyelim telefonu veriyor çocuğun eline. Çocuk orada evet. e, sakinleşmiş bir şekilde telefonla ilgileniyor. Evet. Annen de işine geliyor, babanın da işine geliyor. Yani ...ses olmuyor, e, yaramazlık yapmıyor. Evet. Halbuki çocuk biraz yaramazlık yapacak, oyun oynayacak Tabii. Di, e, Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Anne babayla o iletişim, o duygusal, o alışveriş muhakkak olması gerekiyor. Evet. Bir oyunu paylaşmak gerekiyor. Ama günümüzde böyle bir vaka'nın olduğunu söylemek lazım. Ee, yani o telefonlara hapsolmuş bir çocukluk geçiriyor şu anki çocuklar maalesef büyük evet. oranda... Bakıyorsun daha yaşı diyelim 5-6 e, yetişkin bireyler gibi davranıyor çocuk. Evet. Yani yetişkin e, nasıl diyelim işte makyaj yapabiliyor örnek veriyorum. Yaşından beklenmeyecek laflar edebiliyor. Evet. E, insanlar yine buna da şey yapıyorlar. Aa kocaman Aa, olmuş çok güzel benim diyorlar. çocuğum falan diyorlar. Evet. O da aslında doğru bir şey değil. Kesinlikle. Çünkü e, o bahsettiğin mesele insan ...yaşını yaşaması lazım... Evet. ...yaşı kaç olursa olsun onu yaşaması lazım ki... ...sonrasında sorunlar ortaya çıkmasın... ...ama çok hızlı geliştiğini görüyoruz... Evet. ...en azından zihnen... ...çok hızlı gelişiyorlar... Ee, ...çok daha sonraları... ...öğrenmesi gereken şeyleri çocuklar... ...çok çok küçük yaşlarda öğreniyorlar...
0: Evet.
1: Ee, ...bir paylaşım kültürü var... ...yani çocuklar da bu paylaşım kültürün... ...içerisinde dahil oluyorlar... Evet. Yani 5-6 yaşında kanallar açılıyor. Tabii. Çocuklar içerik üretmeye başlıyor. Para kazanmaya başlıyor. Bir mekanizma oluşuyor. Yani onu demek istiyorum.
0: Ve Dolayısıyla çoğu zaman anne babanın belki haberi bile olmuyor bunlar. Haberi
1: oluyor olmuyor ama yapılıyor yani evet. bunlar. Ee, şuraya geleceğim. Hayatın içerisinde şu an bunlar. Hayatın evet. tam merkezinde. Ee, sadece... ...yaşanacak bundan sonrası ile alakalı olarak söylüyorum... ...insanlarda nasıl bir travma bıraktığını hala bilmiyoruz. Evet. O, ço- o çocuklarda yarın öbür gün nasıl bir travmaya neden olacağını bilmiyoruz. Ama hayatın içerisinde.
0: Evet bu konuya neden geldim abi biraz ondan bahsedeyim. Aslında çocukların bu kadar bağımlı olmalarının sebebi... ...yapay zekanın bir alt e, belki boyutu olan algoritmayla alakalı. Yani hı hı. bu algoritma çocukları e, ve işte belki büyük bir çoğunluğu yetişkinleri de e, yönetiyor. Yani şimdi yapay zeka bizi yönetecek mi? işte bazı şeylerimizi ele geçirecek mi? İşte bazı meslekler kaybolacak mı diye konuşuyoruz ama algoritmayla beraber aslında e, bizim zamanımızın çoğu zaten e, bu yapay zekaya hizmet ediyor. Yani biz e, bu bizim kullandığımız bütün uygulamaların arka planında bir yapay zeka geliştirme çalışması da var. Yani biz e, bu algoritmaya, bu yapay zeka gelişimine aslında hizmet ediyoruz. Tıkladık. İçerik üretiyoruz. Tabii ki içerik evet. üretiyoruz. İşte tıkladığımız videolar, Tabii. beğendiğimiz o görseller bunların hepsi yani sen bir insansın. E, hatta şöyle denir. E, Google'ın elinde e, yani ve diğer büyük şirketlerin elinde senin dijital bir kopyan vardır denir. E, bu dijital kopya ...senin o beğendiğin şeylerle birlikte gelişir. İşte izlediğin videolarla birlikte gelişir. Sen ne kadar çok video beğenirsen... ...işte ne kadar çok... E, ...görsele tıklarsan... Ne kadar çok paylaşımda bulunursan... Ne kadar çok paylaşımda bulunursan dediğin gibi... ...o senin o dijital kopyan... ...sana daha çok benzer. İşte sen ne kadar çok zaman geçirirsen... ...aslında e, o dijital kopyana... ...o kadar benzersin. Ve dijital kopyan sana o kadar benzer... E, ...bir diğer ifadeyle. E, ve aslında... Orada böyle binlerce belki milyonlarca milyarlarca dijital kopyalarımız var. İnsanlığın dijital bir hani metaverse evreni dedik ya aslında evren hemen hemen oluşmuş durumda. Fakat bizim gerçekliğimiz o evrene henüz dahil olmadı. Yani
1: havuzun da olması bekleniyor. Havuz yapılmış. Evet. Havuzun dolması bekleniyor diyebiliriz o zaman. Evet, aslında kesinlikle. enformasyon çağındayız tabii ki. Şu an en kıymetli olan şey enformasyon, bilgi. Evet. Ee, bize birçok ...hizmeti bedavaya sunuyorlar. Evet. Ee, çok büyük hizmetler sunuyorlar. Bir tanesi diyor ki... ...bunların hiçbirisi bedava <gülüyor> değil diyor. Evet. Bunlar sizin hayatınızı talep ediyorlar diyor yani. Kesinlikle. Hani, kimisi paran talep eder. Kimisi başka bir şeyi talep eder ama... ...bunlar hayatınızı talep ediyor. Niçin? Sen hayatında varlığın her şeyi oraya aktarıyorsun. Evet. Bilgi olarak geçiriyorsun. Ee, dolayısıyla... E, ...kimilerine göre işte o distopik... ...görüşler diyoruz ya... ...çok da distopik olmayabilir... ...gerçekçi de olabilir bunlar... ...yani tarihte yaşamadığımız... ...kocaman küresel bir... ...hapishaneye doğru gidiyor da olabiliriz... ...çünkü her şeyimiz izleniyor... ...her şeyimiz biliniyor... ...diyelim... ...içerik üretiyoruz... ...bu ürettiğimiz içerikler kaybolmuyor... ...bulutta saklanıyor... Bahsettiğin dijital kopyalar oluşturuluyor ve herkesin milyarlarca insanın üretmiş olduğu o enformasyon o havuzu dolduruyor. Ve yarın bir gün dediğim gibi onun içerisinden nasıl bir kurgunun çıkacağını bizler evet. bilemiyoruz. Yapay zeka dahası var geliştirilmiş yapay zekalar. Evet. Ee, derken aslında tırnak içerisinde bir ruh üflenme durumu yani bir, bir insan gibi bir şey ortaya çıkacak yani. Evet. İnsanın o bilinç seviyesine benzer bir şey ortaya çıkacak. Farklı bir şey ortaya çıkacak. Oraya doğru gidiyor. Kestirmek zor. Zor. Yani şunu söyleyemiyorum. Robotlar dünyayı ele geçirir. Ee, bizi mahvederler. Yaşam alanımızı e, gasp ederler. Dünyayı karartmak zorunda kalırız falan demiyorum. Evet. Ama... E, şunu da söyleyemiyorum bütünüyle. Robotlar geldiğinde artık biz insanlar çok rahatlayacağız da diyemiyorum. Evet. Böyle bir şey de diyemiyorum. Çok temkinli olmakta fayda var. Yaşanan bu gelişmelerde e, muhakkak Türkiye'nin özellikle işin içerisinde yer alması gerektiğine inanıyorum. Evet. Yani Türkiye'nin bu gelişmelerden kesinlikle uzak kalmaması gerektiğini. Gerek devlet nezdinde gerek özel teşebbüslerle bu alanın güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Gençlerin bilhassa bu meseleleri daha fazla kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Yani politize olmak bir noktada gençlikte o kimlik inşasında iyidir ama... E, ...sürekli o politikanın içerisinde yer almak, e, reel siyasetin içerisinde yer almak çok vakit kaybettiren bir şeye dönüşür. E, ama gençlerin daha fazla üretmeleri, e, girişimde bulunmaları, e, söylenmemiş şeyleri... Söylemeye gayret etmeleri Gerektiğini evet. düşünüyorum Dünyayı takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum Özellikle bu alanlarda da e, Desteklenmeleri gerektiğine inanıyorum Daha fazla desteklenmeleri gerekiyor Büyük bütçelerin bu konuyla ilgili e, Oluşturulması gerekiyor e, Şundan da bahsedeyim Dilersen ben sözü sana devredeyim Eyvallah abi. E, 2019 yılıydı zannediyorum Çin 3 trilyon dolar bir yatırım yapacaktı bu alana yani üç trilyon dolar o dönem üç, üç tane, vardı. tabii üç tane Türkiye falan yapıyordu evet. ekonomik anlamda. Ee, bunu sadece bu dijital işlerle ilgili, bilişimle alakalı işte düşünün Silikon Vadisi gibi bir yer kuracaktı. Evet. Üç trilyon dolar. Muazzam bir rakam.
0: Yani üç tane ülke kurulur. Üç soktan. tane
1: Türkiye ki Türkiye biliyorsun evet. G20 içerisinde. Yani ekonomik itib- ekonomisi itibariyle dünyanın önde gelen ekonomilerinden aslında. Evet. 20 ülkesi içerisinde. Ee, ve Çin böyle bir girişimden bahsetmişti. Çok çalışıyorlar bu konuyla ilgili. Amerika çalışıyor. Avrupa'da çalışmalar söz konusu. Ee, geleceği inşa edecek. Geleceğin inşasına söz sahibi olmak isteyen ülkelerin tamamı bu konuyla ilgili çalışıyorlar.
0: Eyvallah abi yani burada hakikaten bizim de çalışmamız, kendimizi geliştirmemiz, bu teknolojileri e, geliştirerek, kendimize e, işte aklı selim e, kullanarak e, hakikaten çok önemli bu aklı selim tabiri burada. Kullanıp ama kendimizi de kullandırtmadan e, bir noktada böyle belli bir çizgiye getirmemiz gerekiyor. Çünkü hangi taraf daha güçlü olursa o çizgide ilerliyor biraz. işte şimdi Baykar örneğe verdik mesela. İşte dünyanın sayılı e, silah üreticileri arasında işte sağlık alanında çok büyük şirketlerimiz var yine bu şekilde e, firmalar e, çeşitli malzemeler üretiyorlar yani biz aslında ne kadar güçlü olursak dünyada bizimle aynı çizgiye geliyor kendimize biraz belki burada güvenmemiz gerekiyor çünkü yapabiliyoruz yani şu anda yapıyoruz zaten geçmişte de yapmıştık inşallah gelecekte de çok daha güzel şeyler yaparız diye e, ümit ediyoruz dua ediyoruz Arkamla dönün kıymetli dinleyicileri. Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.